0: Im Gefängnis beginnt Söring, ein Netzwerk aus UnterstützerInnen aufzubauen, die sich für seine vorzeitige Haftentlassung einsetzen. Gemeinsam mit seinem sogenannten Freundeskreis sammelt er über die Jahre Indizien, die seine Unschuld belegen sollen. Sein Ziel, ein Absolute Pardon, eine vollständige Begnadigung zu erwirken. Der pensionierte britische Ermittler Terry Wright hat jeden Einzelnen von Sörings angeblichen Beweisen für seine Schuldlosigkeit geprüft. Sein 454 Seiten langer Bericht zum Fall Jens Söring, bekannt als Ride right Report, ist ein Meilenstein in der Diskussion um Sörings Schuld oder Unschuld. Das System Söring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 5 von 8: Faktencheck In Söhrings Prozess führen unter anderem die folgenden Punkte zu seiner Verurteilung: Die ausführlichen und in sich konsistenten Geständnisse, die zum Tatort passen, die Korrespondenz zwischen Hessem und Söhring, das Auffinden von Blut der Blutgruppe 0 und ein blutiger Sockenabdruck. Söring stellt später zahlreiche Behauptungen auf, die seine Unschuld beweisen sollen. In dieser Folge werden die Behauptungen mit den wichtigsten Punkten des Prozesses von 1990 abgeglichen und einem Faktencheck unterzogen. Die forensischen Indizien, die Söring angeblich entlasten, werden mit Hilfe von Terry Wrights Bericht unter die Lupe genommen. Vermeintlich falsche Angaben in Sörings Geständnis werden dekonstruiert. Dafür werden andere Details aufgezeigt, die auf seine Anwesenheit am Tatort hinweisen. Die Opfer Söring macht bei seinen Geständnissen 1986 eine fehlerhafte Angabe zum Aussehen der Opfer. In seinem Buch »A Far, Far Better Thing«, das er gemeinsam mit dem Autor Bill Sizemore schreibt und das 2017 im Lantern Verlag erscheint, behauptet er, dass dem oder den wahren TäterInnen dieser Fehler nicht passiert wäre. Terry Wright verhört ihn damals.
1: Jens, wissen Sie noch,
2: was Sie anhatten, Nancy und Derek? Was Sie anhatten? Das ist eine sehr schwierige Frage. Lassen Sie mich nachdenken. Ich glaube, Mrs. Hasem trug Jeans. Ich denke... ähm, Aber ich... äh, Wie ich schon sagte, es ist... Ich würde sagen, dieser Teil ist sehr, sehr durcheinander. Verschwommen? Ja, sehr
3: durcheinander.
1: Sie hat ein blaues, geblümtes Hauskleid getragen. Ich erinnere mich sehr genau daran, wie wir ihm die Frage gestellt haben, denn ich war derjenige, der sie gestellt hat. Ich habe gefragt, was hatten Sie an, Nancy und Derek Mason. Und Er hat eine ganze Weile überlegt und, äh, und mh, gemacht. und Er konnte sich nicht erinnern, sagte aber... Ich glaube, sie trug Jeans. Und dann schloss er mit den Worten, aber das ist sehr verschwommen.
0: Bei genauerer Betrachtung handelt es sich also nicht um einen Fehler, sondern vielmehr um eine Gedächtnislücke. Söring kann sich einfach nicht mehr richtig an Nancy Hasems Kleidung erinnern.
1: Was ich noch gerne sagen würde, er war betrunken. Und er war es nicht gewohnt zu trinken. Und ich vermute, es war eine ziemlich traumatische Erfahrung für ihn. Er hat die ganze Zeit über gesagt, und das hat er auch dem deutschen Staatsanwalt gesagt, dass er viele Erinnerungslücken hatte. Na gut, vielleicht erinnert er sich nicht mehr, weil er in einem Rauschzustand war oder in was für einem Zustand auch immer er war.
0: Eine bruchstückhafte Erinnerung muss nicht unbedingt die Glaubhaftigkeit der Aussage mindern. Und es gibt andere Details, die Jens Söhring sehr wohl im Gedächtnis geblieben sind.
3: Über die Tage, in
1: denen wir ihn vernommen haben, konnte er sich an viele Details erinnern und an viele andere nicht. Die, an die er sich erinnern konnte, waren sehr präzise. Dennoch beharrte er die ganze Zeit über darauf und auch also sechs Monate später mit der deutschen Staatsanwaltschaft sprach, dass er nur sehr undeutliche Erinnerungen an die Sache habe. Er sagte, es sei wie eine Reihe fotografischer Stillleben.
0: 1986 gesteht Söring die Hasem-Morde mehrfach, in den Vernehmungen durch das Trio Terry Wright, Kenneth Beaver und Ricky Gardner. Er wiederholt sein Geständnis auch vor dem US-amerikanischen und sechs Monate später vor dem deutschen Staatsanwalt. Er kann das Geschehene in Variation schildern, aber er liefert auch neue Details, die sich in ein stimmiges Ganzes fügen. Es gibt falsche Geständnisse, sagt der Profiler und Kriminalist Axel Petermann. Aber...
4: Also je detailreicher eine Aussage ist, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich auch, dass man selbst Erlebtes wiedergibt.
0: Sörings Schilderungen des Tathergangs und der Mordnacht sind nicht nur schlüssig. Er liefert zudem Informationen, aus denen gefolgert werden kann, dass er an jenem Abend tatsächlich bei Derek und Nancy Haysom zu Hause gewesen sein muss. Der Esstisch In seinen Geständnissen 1986 sagt Söring aus, er habe mit den Haysoms zu Abend gegessen. Er habe dabei mit dem Rücken zum Fenster am Esstisch gesessen. Derek Haysom habe zu seiner Linken gesessen mit dem Rücken zur Wand und Nancy Hasem ihm gegenüber mit dem Rücken zum Raum. Nach der Tat habe Söring sein eigenes Tischgedeck weggeworfen, die anderen beiden Gedecke jedoch an ihren Plätzen belassen. Die Tatortfotos zeigen zwei Gedecke am Esstisch. Eines an dem Platz an der Wand, eines an dem Platz zum Raum hin. Der Platz am Fenster ist leer. Tatortfotos und Sörings Aussage stimmen überein. In seinen Geständnissen beschreibt Söring den Kampf, der nach dem Essen zwischen ihm und Derek Hasem entsteht. Söring sei aufgestanden, woraufhin auch Derek Hasem sich erhoben und Söring geschubst habe. Söring habe sich deshalb den Kopf an der Wand angeschlagen. In seinen Büchern behauptet er nun, dass diese Angabe widersprüchlich sei. Wenn er mit dem Rücken zum Fenster sitzt und geschubst wird, müsste er mit dem Kopf gegen das Fenster fallen und nicht gegen eine Wand. Terry Wright findet diese Erklärung
3: Sörings dürftig. Auf den Fotos vom Tatort sieht man eine Fensterfront.
1: In der Ecke des Zimmers ist eine Wand. Er hat gesagt, dass er gedacht habe, es sei eine Steinwand. Auf den Fotos erkennt man, dass wiederum der Kamin aus Stein ist. Um also aus dem Zimmer stürmen zu können, wie er es beschrieb, musste er hinter Derek hasten, zwischen dem Stuhl und der Kaminwand durch. Als Derek aufsprang und ihn zurückstieß, ist er möglicherweise gegen die Ecke der Fensterfront geprallt. Vielleicht hat er sich den Kopf aber auch an der Kaminwand angeschlagen. Beides ist möglich und plausibel und weist keinen Fehler auf.
0: Söring beweist hier eigentlich versehentlich Täterwissen. Bei seinen Geständnissen 1986 sagt Söring aus, Derek Hasem habe links von ihm gesessen, Nancy Hasem ihm gegenüber. Tatsächlich passen nicht nur die Positionen der Tischgedecke zu dieser Beschreibung, sondern auch die Fingerabdrücke, die von Nancy und Derek Hasem an Geschirr und Gläsern gefunden werden. Woher weiß Söring also, wo Derek und Nancy Heysem an jenem Abend sitzen, wenn er selbst nicht vor Ort war. Darüber hinaus wird ein blutiger Schuhabdruck direkt hinter dem Platz von Derek Heysem gefunden. Dieser passt zu Sörings Beschreibung des Tathergangs bei seinen Geständnissen. In seinem Gespräch mit dem deutschen Staatsanwalt Ende 1986 sagt Söring, er sei aufgestanden und hinter Derek Heysem getreten, um ihm die Kehle durchzuschneiden.
2: Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich hinter Mr. Hazem stand und dann lief Blut vom Hals in den Schoß und ich war unglaublich geschockt. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Ich konnte es einfach nicht fassen. Was konnten Sie nicht fassen? Dass ich da stand mit einem Messer in der Hand. Das Blut lief ihm in den Schoß. Ich weiß nicht, ob ich ihm in den Hals gestochen habe oder am Hals entlang nach unten geschnitten habe. Ich bin der Meinung, dass es sowas gewesen sein muss. Ein Diagonalschnitt durch die Arterie? Ja, das war's. Die Arterie ist hier vorne, oder? Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall runtergeflossen. Das war so ein Gefühl. Ich konnte es einfach nicht verstehen.
0: Sörings Aussage, dass Blut aus Derek Haysoms Wunde gespritzt sei, korreliert mit den Blutspritzern, die auf der Serviette und dem Gedeck auf Derek Haysoms Platz sichergestellt werden. Die Leichen Nancy Haysoms Leichnam wird in der Küche gefunden. Derek Haysom liegt auf der Schwelle zwischen Esszimmer und Wohnzimmer, als die ErmittlerInnen am Tatort eintreffen. Bereits bei seinem Prozess behauptet Söring, die Tatsache, dass er bei seinen Geständnissen die Ausrichtung von Derek Haysoms Leiche auf einer Skizze falsch eingezeichnet habe, beweise, dass er nicht am Tatort gewesen sei. Terry Wright dazu.
3: Now, you have to remember, of course, that the... Um Natürlich darf man nicht vergessen,
1: dass die Geschehnisse am Tatort ineinander übergingen. Er verließ das Haus, kam aber wieder zurück. Er sagte, als er das Haus zum ersten Mal verließ, habe Derek Hasem ihm hinterhergeschrieben. Es ist möglich, dass sie trotz ihrer schweren Verletzungen noch nicht tot waren und sich noch bewegen konnten. Jedenfalls hat er eine Skizze von der Stelle angefertigt, wo sich die Leichen befanden. Er hat Nancy Hazen skizziert. Er hat eine kleine Markierung eingezeichnet, die exakt die Stelle zeigt, wo sie in der Küche lag und gefunden wurde. Er zeichnete eine weitere Markierung ein, um zu zeigen, wo Derek Hazen lag. Die Stelle war richtig, nur die Ausrichtung des Leichnams
3: war falsch. Aber... Die Stelle im Haus war korrekt.
0: Am darauffolgenden Tag bittet Söring die Ermittler, die Skizze abändern zu
3: dürfen. Wir erlaubten ihm, sie zu
1: ändern. Er zeichnete eine weitere Skizze. Beide Skizzen wurden den Geschworenen vorgelegt. In der zweiten Skizze änderte er nur leicht die Ausrichtung der Leichname, aber die Stellen blieben dieselben. Die Skizzen waren sehr präzise, abgesehen von der Ausrichtung. Also anstatt dass der Kopf in Richtung eines Fensters weist, war es umgekehrt. Aber sie befanden sich weiterhin an der richtigen Stelle.
0: Sörings Erinnerung ist schlicht und ergreifend lückenhaft. Dies äußert er im Dezember 1986 auch dem deutschen Staatsanwalt gegenüber.
2: Ich kann mich daran erinnern, dass ich nur die Beine von Mr. Haysom gesehen habe, wie er auf dem Boden lag, und zwar neben dem Durchgang zwischen Wohn- und Esszimmer. Und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich den Oberkörper von Mrs. Haysom, wie gesagt, auch sehr vage in der Küche gesehen habe. Aber es war so, als ob ich neben ihr gestanden hätte. Sagen wir mal, vielleicht an der Spüle, ich
0: weiß es nicht. Die Tatsache, dass Söring sich nicht mehr genau daran erinnern kann, in welcher Position er die Opfer zurückgelassen hat, spricht nicht gegen seine Anwesenheit am Tatort. Im Gegenteil zeigt er auch hier Täterwissen, indem er die Leichname an den richtigen Stellen im Haus verortet. Die Tatwaffe In seinem Buch A Far, Far Better Thing behauptet Söring, er habe bei seinen Geständnissen ein zweischneidiges Butterfly-Messer als Mordwaffe identifiziert. Dies habe er jedoch ausgerechnet zu einem Zeitpunkt getan, als der Audiorekorder ausgeschaltet war und niemand sich Notizen gemacht habe. Der Pathologe Dr. David Oxley, der die Autopsie der Hasems durchführt, sagt bei Sörings Prozess aus, dass es sich bei der Tatwaffe um ein oder mehrere einschneidige Messer gehandelt haben muss. Laut Söring war seine Beschreibung der Tatwaffe bei seinen Geständnissen also falsch. Dass Söring bei seinen Geständnissen wirklich ein Butterfly-Messer erwähnt hat, lässt sich aus den Aufzeichnungen der Geständnisse nicht entnehmen. Es ist fraglich, ob die ErmittlerInnen solch eine wichtige Information nicht zumindest schriftlich festgehalten hätten. Auch wenn keine klare Aussage Sörings zur Mordwaffe dokumentiert ist, macht ihn sein Verhalten während der Geständnisse bezüglich des Messers eher verdächtig, als dass es ihn entlasten könnte.
3: Er
1: hat nie über das Messer gesprochen, obwohl er irgendwo in einem seiner Bücher schreibt, er habe das Messer beschrieben. Er hat es nie getan, denn das hätte auf einen Vorsatz hingewiesen. Woher stammt das Messer, mit dem Sie Derrick gestochen haben? Nun, darüber kann ich nicht sprechen, weil ich denke, das wäre unklug. Haben Sie ein Messer mitgenommen? Nun, darüber kann ich nicht sprechen. Jedes Mal, wenn er dachte, das Thema Vorsatz könnte gestreift werden, sagte er einfach, ich beantworte diese Frage nicht. Das zeigt, dass er seine Rechte sehr gut kannte. Er verfolgte eine Absicht damit.
0: Auch in seinem Gespräch mit dem deutschen Staatsanwalt weigert sich Söring, über die Tatwaffe zu sprechen.
2: Woher hatten Sie das Messer? Das ist eine Frage, die ich auch dem amerikanischen Ermittler nicht beantwortet habe. Ich möchte auch, dass sie hier unbeantwortet bleibt. Ich weiß, aus welchem Grund Sie das wollen. Sie denken an ein vorsätzliches Verbrechen, das ist es, worauf es hinausläuft. Ja. Gewiss, es gibt auch bei uns die Frage des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit. Aber das ist etwas anderes als geplant oder nicht. Wie sind Sie an das Messer gekommen? Vielleicht können wir das später besprechen.
0: Söring versucht also höchstwahrscheinlich den Tatbestand einer vorsätzlichen Tötung zu umgehen, indem er sich weigert, über die Tatwaffe zu sprechen, wie sie aussieht, wo sie gekauft wird, ob er sie zum Tatort mitbringt. Der Sockenabdruck Ein fast vollständiger, blutiger Sockenabdruck wird 1985 am Tatort gesichert. Dieser Sockenabdruck ist zusammen mit Söhrings ausführlichen Geständnissen und den Blutgruppentests ein zentraler Beweis in Söhrings Prozess. Den Geschworenen werden verschiedene Fußabdrücke gezeigt, und zwar von Elizabeth Haysoms Bruder, dessen Ex-Freundin, von Elizabeth Haysom und von Jens Söhring. Ein Experte des FBI wird hinzugezogen, um die Abdrücke einzuschätzen. Der Experte kommt zu dem Schluss, dass Sörings Fußabdruck am besten zu dem blutigen Sockenabdruck am Tatort passt.
1: Sie mussten mit Tinte an den Füßen über Papier gehen. Und dann wurden der am Tatort gefundene Sockenabdruck und die Tintenabdrücke auf einer transparenten Folie übereinander übereinandergelegt, sodass man sich beide gleichzeitig anschauen konnte. Und sie hatten eine bemerkenswerte Ähnlichkeit. Söring hat das selbst zugegeben. Ich glaube, die Überlagerung der beiden Abdrücke hat die Geschworenen überzeugt.
0: Sörings Freundeskreis argumentiert immer wieder, man könne Fußabdrücke nicht mit Fingerabdrücken gleichsetzen. Es sei unmöglich, aus einem Sockenabdruck Rückschlüsse auf den Fuß einer Person zu ziehen. Der Experte sei kein Experte für Sockenabdrücke gewesen, sondern für Reifenspuren. Und der Sockenabdruck sei kleiner als Sörings Fuß.
3: Als die Forensiker die Schuh-
1: und Sockenabdrücke abgemessen haben, war es sehr schwierig, die Größe akkurat zu schätzen, wegen der Oberfläche, auf der die Abdrücke waren.
0: Um die Größe der Schuh- und Sockenabdrücke einschätzen zu können, befragen die ErmittlerInnen verschiedene
3: SchuhverkäuferInnen. Diese
1: Verkäufer wurden gefragt, welche Schuhgröße das sein könnte, wenn man einen Abdruck mit einer bestimmten Länge hat. Und die Verkäufer waren natürlich keine forensischen Experten und auch keine Schuhexperten.
0: Die Größe der Abdrücke kann also nicht eindeutig bestimmt werden. Die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist deshalb lediglich, dass Sörings Fußabdruck von allen genommenen Abdrücken am besten passt. Allerdings macht Söring auch in dieser Angelegenheit in seinen Geständnissen Angaben, die exakt zur Spurenlage passen. Er habe seine Schuhe nach den Morden in einem Müllcontainer entsorgt und sei nochmals zum Haus gefahren, um dort Spuren zu verwischen.
3: In the house they
1: found with Im Haus wurden Fußabdrücke mit und ohne Schuhe gefunden. Und das war nicht allgemein bekannt. Die Details vom Tatort waren in Virginia nicht öffentlich zugänglich. Und dennoch sagte er, als er gestand, ich bin das zweite Mal ohne Schuhe zum Haus gegangen. Das ist also sehr bezeichnend.
3: Das so that,
0: auch dieses Detail wird im Prozess vom Staatsanwalt Jim Updike als ein weiteres Puzzleteil angeführt, das zu einem schlüssigen Gesamtbild beiträgt. Das Blut im Wagen. Bei Sörings Prozess sagt Elizabeth Haysum folgendes über das Blut im Wagen aus. He had a sheet draped
4: over him.
0: Er hatte einen Laken um, das voller Blut war. Ich rief, oh mein Gott. Und er sagte, dass er meine Eltern ermordet hat. Auch eine Mitarbeiterin der Mietwagenfirma wird bei dem Prozess dazu befragt. Sie berichtet, das Auto sei nach der Rückgabe sauber gewesen. Auch spätere Luminol-Tests, die von den ermittelnden Beamtinnen durchgeführt werden, ergeben keine Blutspuren am Wagen. In Folge 1 dieses Podcasts wird schon darauf hingewiesen, dass das Luminol womöglich falsch angewendet oder der Wagen in der Zwischenzeit zu oft gereinigt wird.
1: Im Allgemeinen wird angenommen, Elizabeth habe gesagt, das Auto sei voller Blut gewesen. Aber das hat sie nicht. Wenn Leute sich auf diese Aussage beziehen, dass überall Blut gewesen sei, dann ist eigentlich Jim Updike gemeint, der es während des Prozesses erwähnt hat. Elizabeth hat es überhaupt nicht gesagt.
0: Laut Wright war es also der Staatsanwalt Jim Updike, der im Gerichtsprozess sagt, das Auto sei voller Blut gewesen.
3: Elizabeth
1: Elizabeth Hasen wurde ausdrücklich danach gefragt, wo überall Blut war. Im Grunde war ihre Antwort, sie könne sich nicht daran erinnern, Blut auf den Sitzen gesehen zu haben. Ich glaube, dass sich das Blut, das sie gesehen hat, auf dem Bettlaken und dem Handtuch befand. Beides wurde entsorgt. Vielleicht war auch kein Blut auf dem Lenkrad wegen des Handtuchs, das um seine Hand gewickelt war. Aber der Punkt ist, dass man sie ausdrücklich nach dem Blut gefragt hat. Und sie hat gesagt, dass sie sich nicht daran erinnern kann, dass es auf den Sitzen bzw. im Auto war.
0: Der Hund. Es sind kleine Details, die immer wieder stutzig machen. Söring erzählt den ErmittlerInnen, dass er irgendwo auf der Strecke, vermutlich zwischen dem Müllcontainer, in dem er seine Hose, die Tatwaffen sowie das Tischgedeck entsorgt und dem Haus der Hasems, einen Hund angefahren habe. Ricky Gardner erinnert sich, dass Söring ihn bei der Vernehmung fragt, ob die Polizei einen toten Hund an der Straße gefunden hätte.
5: Während seiner Vernehmung durch mich und später durch Ken und Terry spricht er darüber, wie er zum Haus geht, die Hesams tötet, zurück zum Auto geht, sich die Klamotten auszieht, ins Auto steigt und zum Müllcontainer fährt. Und dann hält er inne und sagt, übrigens, haben Sie einen Hund gefunden? Lag da ein Hund auf der Straße oder am Straßenrand? War da irgendwo ein Hund? Ich sagte, wie bitte? Und er, ein Hund. Lag da ein Hund auf der Straße? Ich weiß noch, wie verblüfft ich war. Ich sagte, Sie haben gerade zwei Menschen brutal ermordet. Und Sie fragen mich nach einem Hund? Er sah mich an und sagte, dieser Hund hat mir nie etwas getan.
0: Für Ricky Gardner sind Details wie diese, die Söring in seinem Geständnis von 1986 erwähnt, ein deutliches Indiz dafür, dass das Geständnis echt ist und er tatsächlich den Mord an den Haysoms begangen hat.
5: Now Nun frage ich mich, wieso bastelt sich jemand so eine Geschichte zurecht? Wieso wirft man etwas über einen Hund ein? Naja, er ist schon gut, daran habe ich keine Zweifel, er ist großartig, aber ganz so schlau dann doch nicht. Später sagte Elisabeth, als er zu ihr gesagt hat, als er zurückkam und sie den Wagen sauber machte, achte darauf, dass du die Vorderseite des Autos genau hier sauber machst. Das ist nur ein Detail, nur eine Kleinigkeit.
0: Der Tathergang Söring behauptet, sein Geständnis habe eine fundamentale Unwahrscheinlichkeit enthalten, nämlich, dass eine Person zwei Menschen in zwei verschiedenen, nicht nebeneinander liegenden Räumen mit einem Messer töten kann. Das ist allerdings durchaus möglich. Es kommt auf die Situation an. In der Schilderung des Tathergangs während seiner Geständnisse 1986 bestätigt Söring selbst, dass der Fundort der Leichen nicht mit dem Ort des Verbrechens übereinstimmt. Er verortet die Auseinandersetzung zwischen ihm und den Hasems größtenteils im Esszimmer, das zwischen Küche und Wohnzimmer liegt. Den Überlebenskampf der Hasems beschreibt er detailliert und eindrücklich. Wright liest dazu aus seinen Notizen vor, die er während Sörings Geständnissen anfertigt.
1: Wir haben also Fragen gestellt. Wichtig ist, dass die Ausführungen keiner Chronologie folgen. Er sagt... Er sitzt noch.
3: Er bezieht sich
1: damit vermutlich auf den Zeitpunkt, bevor er anfing, auf ihn einzustechen. Er stand auf und griff mich an. Ich habe Nancy Hasen also ich habe hier nur NH geschrieben, als Schutzschild benutzt. Während des Kampfes wurde ihm die Brille runtergeschlagen. Der Schnitt an Dehars Hand könnte von Jens stammen, also fragte Ricky Gardner ihn nach den Verteidigungswunden. Sie könnten ihm von Jens oder von Nancy Hazen während des Kampfes zugefügt worden sein. Mrs. Hazen, ich habe auf der gleichen Seite ihres Halses eingestochen wie bei Derek,
3: bei DH.
1: Das letzte Mal, als ich sie sah, ging sie in die Küche. Ihr Kopf in einer kleinen Blutlache, N.H., das ist wieder Nancy Hazen. Ich habe keines der Opfer zu Boden gehen sehen. D.H. stand da wie ein Bär,
3: die Arme erhoben,
1: D.H. rief, du bist verrückt, Mann. Er schrie mir nach, als ich ging. Nancy Hasem lief in die Küche, die Hände an die Kehle gelegt. Und dann spielte er den Tathergang nach, hielt den Kopf von D.H. Rechte Hand mit Messer an D.H.'s Kehle, Stich in die linke Seite des Halses. N.H. kam auf ihn zu. Jens packte ihren Arm, hielt ihn von sich weg in N.H.'s Richtung. Er schlug mich mehrere Male. Es flogen Möbel und Gegenstände. Das Bild von einem Glas auf dem Boden Nicht zerbrochen. Wieder zurück nach Loose Chippings. Beide liegen auf dem Boden und bewegen sich nicht.
0: Sörings Team argumentiert außerdem, Söring sei 1985 viel zu schmächtig gewesen, um Derek Hasem zu überwältigen. In einem Interview, das Sörings Anwalt Stephen Rosenfield 2016 dem amerikanischen Talkshow-Host Coy Barefoot gibt, behauptet Rosenfield, Söring habe zum Zeitpunkt der Morde 55 Kilogramm gewogen. Derek Hasem wird von ihm als Hühne mit 1,92 Meter und knapp 120 Kilogramm beschrieben. Diese Angaben sind nicht korrekt. Der Autopsiebericht von 1985 stellt fest, dass der 70-jährige Derek Hasem zum Zeitpunkt des Todes 1,73 Meter groß und 74,8 Kilogramm schwer ist. Bei seiner Verhaftung 1986 ist der 19-jährige Söring ungefähr 76 Kilogramm schwer und 1,75 Meter groß, also sogar etwas größer und schwerer als Derek Hasem. Elizabeth Hasem selbst beschreibt in ihren Briefen und ihrem Geständnis in London 1986 ihren Vater als älteren Mann, der anfängt, gebrechlich zu werden. Mein Vater und ich standen uns sehr nahe. Manchmal war ich von ihm genervt, von der Tatsache, dass er alt wurde und dass er ungeschickt und zerbrechlich wurde. Hinzu kommt, dass sowohl Nancy als auch Derek Haysom zum Zeitpunkt ihres Todes einen Blutalkoholspiegel von ungefähr 2 Promille aufweisen. Unter diesen Umständen ist nicht mehr undenkbar, dass ein junger, gesunder Mann zwei Menschen ermorden kann. Wright weist zudem in seinem Report darauf hin, dass Sörings Attacke auf die Hasems ein Überraschungsangriff ist. Das habe ihm klar einen Vorteil verschafft. DNA und Blutspuren am Tatort Jens Söring behauptet vor Gericht und in seinen Büchern, Elizabeth Hasem habe die Morde an ihren Eltern zusammen mit zwei männlichen Komplizen durchgeführt – Der angebliche Drogendealer Jim F. sei einer dieser Komplizen. Auch im Dokumentarfilm »Das Versprechen« wird der Verdacht geäußert, Jim F. könne etwas mit der Tat zu tun haben. Jim F. ist zu keinem Zeitpunkt ein Verdächtiger in dem Mordfall. Bei den ursprünglichen Ermittlungen wird er nicht befragt, sein Name taucht nirgends auf. Auch in Sörings Prozess tritt er nicht als Zeuge auf. Jim F. ist inzwischen verstorben und kann zu den Vorwürfen keine Stellung mehr nehmen. 2009 wird eine nachträgliche DNA-Analyse der am Tatort gesicherten Blutspuren durchgeführt. Söhring lässt diese 2016 von zwei Experten interpretieren. Laut dieser Experten belegen die forensischen Beweise die Anwesenheit von zwei unbekannten männlichen Tätern am Tatort. Ihn selbst, so Jens Söring, schließen die Ergebnisse als Mörder aus. Terry Wright kennt die Hintergründe.
1: Sie testeten die Proben, wobei Proben eigentlich das falsche Wort ist. Sie testeten die Beweisstücke, denn das Wort Proben suggeriert, dass es sich um eine Blutprobe handelt. Doch es waren keine. Es waren die alten Tupfer mit dem Blut, die getestet wurden. Jedenfalls haben sie einen Ergebnisbericht verfasst, der 2009 veröffentlicht wurde.
0: Bei den ursprünglichen Ermittlungen 1985 wird am Tatort nach den damaligen forensischen Standards Blut gesichert. Beide Opfer erleiden zahlreiche tiefe Schnittwunden und bluten stark. Söring gibt in seinen Geständnissen zu Protokoll, dass auch er sich während des Kampfes mit Nancy oder Derek Hasem Schnittwunden an der Hand zuzieht. Auf der Beerdigung der Hasems trägt Söring laut einer Zeugenaussage gut sichtbar einen Verband um eben jene Hand. Sörings Freundeskreis stellt den Wahrheitsgehalt dieser Zeugenaussage in Frage da sich der Zeuge erst mehrere Monate nach der Tat bei der Polizei meldet. Jedoch gibt es noch andere Hinweise auf die Verletzungen Sörings.
1: Das passt wirklich gut mit Sörings Beschreibung der Morde zusammen. Auch uns hat er während der Vernehmung eine Schnittwunde an seiner Hand gezeigt, die er sich während
2: des Kampfes zugezogen hatte.
0: In seinem Gespräch mit dem deutschen Staatsanwalt Ende 1986 sagt Söring,
2: Irgendwann muss ich durch das Messer verletzt worden sein. Irgendwie habe ich mir zwei Löcher, das waren keine richtigen Schnitte, in den Fingern meiner linken Hand zugezogen. Ich hatte den Eindruck, dass mir ein kleiner Fleischklumpen rausgeschnitten worden war. Das muss passiert sein, als ich versuchte, das Messer wegzunehmen.
0: Noch 1985 werden serologische Tests anhand der gesammelten Blutproben durchgeführt. Und sie ergeben... Im Haus von Derek und Nancy Hasem wird vornehmlich Blut der Blutgruppe A und der Blutgruppe AB gefunden, zudem eine geringe Menge der Blutgruppe 0. Und ein kleiner Fleck der Blutgruppe B, der sich auf einem Waschlappen befindet, welcher in der geschlossenen Waschmaschine liegt. Während der Autopsie werden beiden Opfern Blutproben entnommen und ihre Blutgruppen bestimmt. Derek Hasem hat demnach Blutgruppe A, Nancy Hasem Blutgruppe AB. Jens Söring hat die Blutgruppe 0, Elizabeth Hasem hat Blutgruppe B. Der Kriminalist und Profiler Axel Petermann ordnet die Vorgehensweise der ErmittlerInnen ein.
4: Die Tat hat sich 1985 zugetragen und da sind wir in einem forensischen oder kriminalistischen Zeitalter, wo wir ganz klar mit diesen Blutgruppen gearbeitet haben als Ermittler.
0: Der Umstand, dass eine Blutgruppe gefunden wird, reicht allein natürlich nicht aus, um eine sichere Aussage bezüglich des oder der TäterInnen zu machen. Rund 45 Prozent der amerikanischen Bevölkerung besitzen Sörings Blutgruppe 0. Doch auch die Verteilung des Blutes am Tatort spielt bei der Bestimmung des oder der TäterInnen eine Rolle. Elizabeth Hasems Blutgruppe B wird lediglich auf dem Waschlappen in der Waschmaschine gefunden. Die Tür der Waschmaschine ist verriegelt. Ein sorgfältig gefaltetes Handtuch hängt davor. An der Außenseite der Waschmaschine wird keinerlei Blut gefunden. Alles spricht dafür, dass das Blut der Blutgruppe B zu einem früheren Zeitpunkt und nicht in der Tatnacht auf den Waschlappen gelangt. Die Forensikerin Mary Jane Burton, die die am Tatort gefundenen Blutspuren im Labor untersucht, macht dazu bei Sörings Prozess eine Aussage. Demnach sei es sogar möglich, dass Nancy Haysums Blutgruppe AB versehentlich als Blutgruppe B gelesen worden sei. Die Verwendung von Luminol kann die Ergebnisse bei geringen Mengen Blut verfälschen. Das Blut von Sörings Blutgruppe 0 wird vor allem an der Innenseite der Eingangstür gefunden. Es handelt sich um wenige kleine Blutflecken, die durchaus von Schnittverletzungen an der Hand beim Verlassen des Hauses verursacht werden können. Was haben nun Blutproben und DNA-Ergebnisse miteinander zu tun?
4: DNA wird in unterschiedlichen Sekreten nachgewiesen oder kann in unterschiedlichen Sekreten nachgewiesen werden. Also im Blut, im Speichel, im Sperma. Aber wir können an einem Tatort auch DNA finden, das sich in Epithelien, in Hautzellen befunden hat oder in Haaren. Also das sind schon fünf große Gruppen, wo man DNA findet, was sich aber unterscheidet. Im Blut ist natürlich auch DNA
0: im Jahr 1985 rechnet niemand damit, dass in Zukunft DNA-Analyse möglich sein wird. Die DNA, die im heysem fall 2009 für die Analyse verwendet wird, stammt deshalb ausschließlich von den Blutproben, die 1985 am Tatort gesammelt werden.
4: Und wenn die damals nur das Blut gesichert haben und beide Opfer waren ja stark verletzt, dann wird man ausschließlich auch nur Blut gesichert haben. 1985 wird niemand groß daran gedacht haben, dass man auch Abriebe von den Lichtschaltern, von den Türklinken, von irgendwelchen Gegenständen nimmt, die der Täter angefasst haben könnte, benutzt haben könnte. Und deswegen kann es auch sein, dass deswegen vom Täter keine DNA gefunden wurde, weil man sich ausschließlich auf das Blut konzentrierte.
0: Für einen eindeutigen Nachweis von DNA ist es wichtig, dass genug Material am Tatort gesammelt und danach fachgerecht gelagert wird.
4: Und deswegen kann es auch eben halt sein, dass man bei einer ausreichenden Menge in einer Probe auch ein vollständiges DNA-Profil dann feststellen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass nicht genügend DNA in der Probe vorhanden gewesen ist, weil es sich zum Beispiel um ein ganz kleines Sample gehandelt hat. Es kann immer wieder vorkommen, also dass einmal nicht genügend DNA in der Probe war oder dass die denaturiert war, dass die abgebaut ist, dass ursprünglich genügend Material da war, aber das ist dann vergangen und lässt sich nicht mehr nachweisen weil die Fragmente, die DNA-Fragmente beschädigt sind.
0: 2009 gibt es keine Vergleichsproben mehr von Derek und Nancy Hasem. In der DNA-Analyse können trotz der größeren Mengen an Blut der Blutgruppen A und AB daher nur partielle DNA-Profile ermittelt werden, die den Opfern nicht eindeutig zugewiesen werden können. Auch ein DNA-Täterprofil kann nicht angelegt werden. Dafür reicht das Material der Blutgruppe 0 nicht aus. Söring behauptet, die DNA-Analyse habe eindeutig ergeben, dass sich zwei unbekannte Männer, Elizabeth Hasems Komplizen, mit ihr am Tatort aufgehalten haben. Seine These stützt er auf zwei Dinge. Die bruchstückhaften DNA-Profile, die aus den Proben von Sörings Blutgruppe 0 erstellt wurden, weisen männliche DNA auf, stimmen aber nicht mit Sörings DNA überein. Und auch in einer Probe mit Nancy Hasems Blutgruppe AB wird männliche DNA gefunden. Auch diese stimmt nicht mit Sörings DNA überein. Waren also tatsächlich zwei unbekannte Männer mit den Blutgruppen A, B und 0 am Tatort? Höchstwahrscheinlich nicht, denn es gibt eine andere, viel wahrscheinlichere Erklärung für diesen Umstand. Das Blut und die DNA in den Proben müssen nicht unbedingt von ein und derselben Quelle stammen, sagt Axel Petermann.
4: Also wir sind im Jahr 1985 daran, dass es irgendwann mal DNA-Untersuchungen geben wird, hat damals noch niemand gedacht. Und demzufolge sind eben halt auch die Sicherungsmethoden nicht mit denen von heute zu vergleichen, wo ja jeder in diesen weißen Einweganzügen herumläuft, einen Mundschutz trägt, eine Haube hat, Handschuhe hat und all das, was heute eben halt dazugehört, um nachträgliche Spuren zu vermeiden. Also 85, denke ich, wird es in den Staaten genauso wie bei uns in Deutschland gewesen sein. Man hat vielleicht gerade mal Handschuhe getragen, wenn überhaupt. Und da kann es sehr wohl geschehen, dass eine Probe kontaminiert wird. Die haben jetzt einfach erstmal Blut gesichert mit ihren Stäbchen und haben sich gedacht, wir untersuchen das Blut, wollen mal gucken, ob wir nur Blut vom Apfel haben, ob wir vielleicht auch Blut vom Täter haben. Und das hilft uns erstmal weiter. Also schon bei der Sicherung kann es Fehler gegeben haben.
0: Eine hundertprozentige Aussage lässt sich dazu nicht treffen. Sehr wahrscheinlich aber ist dass es sich bei den untersuchten Proben, die Söring als Belege für weitere Personen am Tatort aufführt, um eine sogenannte Kreuzkontaminierung handelt. Und dass die männliche DNA in den untersuchten Proben nicht von einer fremden Person, sondern von Derek Haysom selbst stammt.
4: Also es könnte durchaus sein, dass die, die beiden Opfer haben da ja gelebt, dass die natürlich im Rahmen des alltäglichen Gegenstände angefasst haben, dass Hautzellen zurückgeblieben sind und dass dann die Blutgruppe 0 vom Täter aufgetragen worden ist.
0: Für diese These spricht Folgendes. Sowohl auf Blutproben der Gruppe 0 als auch auf Proben der Gruppen A und AB werden bruchstückhafte männliche DNA-Profile gefunden, die sich alle sehr ähnlich sind. Dies deutet darauf hin, dass die gefundene DNA auf den verschiedenen Blutproben von einer einzigen Person stammt. Eine dieser Blutproben mit männlicher DNA, in diesem Fall Blutgruppe A, wird direkt an Derek Hasems Leichnam gesichert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiter, dass es sich bei allen bruchstückhaften männlichen DNA-Profilen um Derek Hasems DNA handelt, die mit verschiedenen Blutflecken am Tatort vermischt wird. Terry Wright hat die Bluttests von 1985 und die DNA-Analyse von 2009 unter diesem Gesichtspunkt verglichen.
1: Wenn Sie sich das serologische Gutachten von 1985 ansehen, werden Sie feststellen, dass die Probe am Kopf von Derek Hasem entnommen wurde. Das ist eine der Proben, aufgrund derer das Teilprofil erstellt wurde und es ist so gut wie sicher, dass dieses DNA-Profil von Derek Hasem stammt. Und obwohl es keiner der Wissenschaftler mit Sicherheit sagen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass die DNA-Profile, die erstellt wurden und die angeblich nicht zuzuordnen sind, von den Opfern Nancy und Derek Hasen stammen.
0: Andrew Hamill kommt zu einem ähnlichen Schluss. Sogar einer der Experten, die er
1: ursprünglich engagiert hatte, Dr. J. Thomas McClintock, hat nun zugegeben, dass wahrscheinlich die beste Interpretation der DNA-Beweise die ist, die davon ausgeht, dass die gesamte männliche DNA von Derek Haysom stammt und das Ergebnis einer Kreuzkontaminierung ist. Die einzelnen Experten sind unabhängig voneinander zu dem gleichen Schluss gekommen, dass es keinerlei Hinweise für die Anwesenheit anderer Personen am Tatort gibt und Jens Söring und die Haysoms dort die einzigen waren.
0: Die DNA-Analysen von 2009 überführen Jens Söring weder als Täter noch schließen sie ihn als solchen aus. Sie belegen nicht, dass sich weitere männliche Personen am Tatort aufgehalten haben. Dies ist die unwahrscheinlichste aller Interpretationen der Analyse. Fest steht jedoch, die Verteilung der gefundenen Blutspuren passt zu Sörings Schilderungen des Tathergangs in seinen Geständnissen. Und auch der Bewährungsausschuss von Virginia bei dem Söhring aufgrund der DNA-Gutachten 2016 seinen Antrag auf ein Absolute Pardon stellt, sieht in der DNA-Analyse von 2009 keinerlei Beweise für seine Unschuld. Allein in der Amtszeit von Gouverneur Ralph Northam werden in Virginia über 700 Menschen begnadigt. Söring ist nicht unter ihnen. Sein Antrag auf ein Absolute Pardon wird 2019 abgelehnt, mit dem Hinweis, er sei «without merit». Also unbegründet. Söring und seine Unterstützerinnen haben in den letzten Jahrzehnten die Frage um Schuld oder Unschuld zu einer Frage des Glaubens gemacht. Demnach müsse entschieden werden, wer am glaubwürdigsten ist, er und seine Fürsprecherinnen oder seine Kritikerinnen. Doch die Bewertung der Indizien in dem Fall ist keine Glaubenssache. Die Beweise und Fakten sprechen nicht für Jens Sörings Unschuldsnarrativ. Sowohl die Geschworenen in Sörings Prozess 1990 als auch alle weiteren Instanzen, die sich seitdem mit dem Fall beschäftigt haben, teilen die Überzeugung, dass die Beweise in ihrer Gesamtheit für Söring als Täter sprechen. Söring setzt alles daran, seinen, wie er es nennt, Freiheitskampf zu gewinnen. Dafür braucht er Menschen, die ihm glauben und ihn bedingungslos unterstützen. Und es gelingt ihm, diese für sich in Deutschland und den USA zu gewinnen. Unbezahlt arbeiten sie daran, dass Söring endlich freikommt. Eine dieser HelferInnen ist Annabelle H., die sich für Sörings Freiheitskampf aufopfert, wie sie sagt. Als erstes ehemaliges Mitglied seines engen Freundeskreises überhaupt, spricht sie über ihre Erfahrungen. Ich war an einem Punkt an dem ich an meinem Verstand und an meiner Intelligenz äh, gezweifelt habe, weil ich dachte, ich kann doch jetzt nicht die Einzige sein, die versteht,
2: dass das völlig wertlos ist. Aber alle anderen im Team waren völlig außer sich. Die waren euphorisch. Und ich glaube, mein Fehler damals war es, dass ich den Mund nicht aufgemacht habe. Ich hatte Jens Döring schon mal auf eine Ungereimtheit angesprochen und äh, damit bin ich bei ihm gegen eine Wand gelaufen damals. Und das Problem
0: ist, wenn man Teil eines solchen Personenkults ist, dann kann man nicht zu jemand anderem im Team hingehen und sagen, Moment mal, hier stimmt was nicht, das passt nicht zusammen. Das System Söring. Folge 5 von 8. Faktencheck. Es sprachen Luise Helm, Sven Brieger, Emilia Rosa de Vries, Tim Fabian Hoffmann, Jeremias Koschortz. Tom Radisch und Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.